0: 第六章倡导圣学，都信儒学。本节将向各位读者介绍王阳明都信儒学的经过，以使各位能够更好的理解王阳明的儒学和朱熹儒学的不同立场。前文已述，结婚的历年即弘治二年（一四八九年），十八岁的王阳明拜访了广信府的大儒娄亮。娄亮向他介绍了宋儒的格物说，并且告诉他，圣人必可学而至。这使得王阳明开始对儒学产生较强的兴趣。当时恰是朱子学的鼎盛时期，一提起儒学，一般都指朱子学。在京城期间，王阳明迷上了朱熹的著作。朱子学的特点是格物穷理。朱熹也曾言：“一草一木。”皆寒之理。于是王阳明就按照朱熹的教诲，去修习格物之学。其父所在的官署的院子里有很多竹子，王阳明觉得每棵竹子都应该有其力，于是不分昼夜的盯着竹子看，打算穷尽竹子之力。时间一长，王阳明感到疲乏困顿，加上他生来体弱多病，所以最终病倒了。王阳明意味圣贤有分，于是放弃了修习朱子学。后来他又沉迷于文学，学习兵法，修习神仙养生之道，度过了一段思想的混乱时期。王阳明有志于朱子学时还不到二十岁，年龄、学识和经验都很不成熟，再加上他想直接悟出旷世大儒朱熹所说的物质“悟之理”。由于缺乏积淀和不切实际，失败也是理所当然的。王阳明生来体弱多病，但富有豪气，他不想循序渐进，只想一气呵成地体悟到朱子学的穷极之理，这是导致他失败的根本原因。朱熹的格物之学其实源自北宋的程颐。朱熹重视格物，他把格物穷理。是做武学入门的第一步，在40岁左右时，朱熹通过格物，意识到自己以前的学问中存在的一些错误。在这个过程中，朱熹一直刻苦读书，一有疑问便会去问老师。如果对老师的回答仍有疑问，他又会去问别的老师，一直到问明白为止。经过刻苦的学习和积累。朱熹最终明白了格物的奥义，并将其确立为自己学问的基础。朱熹的勤学之苦和积累之功是常人所不能比拟的。若比较朱熹和王阳明做学问的方法，我们会发现朱熹是学究性，而王阳明很难达到这一程度。王阳明尝试格竹时不满二十岁。在这样的年龄，想穷尽朱熹格物之学的精髓，本身就是一个非常失策的举动。王阳明在修习朱熹的格物之学碰壁之后，转而走上了异学异端之途。31岁时，他又悟出了异端之学的不足，于是重新转向儒学，至此才从忤逆中解脱出来，并开始归正于圣贤之学。朱熹和王阳明确定自己学问立场的过程存在着巨大的差异。朱熹在内省己心的同时，还注重苦读和向师友的咨询，最终才确立起自己学问的基础。而王阳明则更注重内省和体验。王阳明是在克服内心的苦恼的过程中，体会出真正之道及人伦之道后。才发现儒学之道和自己悟出的人伦之道完全相符，这才开始笃信儒学。一言以蔽之，在王阳明看来，修习圣贤之学就是按照人伦道德去真实的生活，这是王阳明一生的坚守和选择。前文已述，朱子学注重格物穷理和存心涵养，重点是格物穷理。而阳明学则注重存心涵养，并且认为存心涵养包含了格物穷理。世人普遍认为，宋代之后的心儒学是指心学。王阳明主张求道于心，仅从字面来看，阳明学可以说就是心学。王阳明曾说：“向心内求力，方得真知。”在他后来的一生中。这一做学问的方法也是一以贯之的。王阳明三十一岁笃信圣学，此后就再也没有被异端之说迷惑过，并且还对异端之说进行了批判。朱熹和王阳明一样，自从信奉儒学之后，就再也没有动摇过。